0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно. Здравствуйте, это подкаст Сетап.
1: Как раскрутить свой бизнес в интернете. Я его ведущий Алексей Пучков. Сегодняшний наш гость Анна Витринская. Партнер в агентстве маркетинга Adventum и основатель Shopiboom.
0: Справка о госте. Анна Витринская, партнер в агентстве перформанс-маркетинга «Адвентум» и основатель «Шоппи Бум». Компания «Шоппи сервис для создания онлайн-витрин в социальных сетях. В интернет-маркетинге более 8 лет. Опыт работы. Менеджер по рекламе и руководитель отдела маркетинга «Электрохит». Менеджер по интернет-рекламе Фабрики фабрике «Окон». Генеральный директор агентства перформанс-маркетинга Adventum.
1: Шоппинг-приложения в социальных сетях становятся все более популярными среди пользователей, потому что они значительно ускоряют и упрощают процесс покупки. Не надо заполнять никакие длинные анкеты при оформлении заказа или регистрироваться на сайте, потому что все данные можно взять из социальной сети. Но как привести в приложение в социальной сети именно целевую аудиторию и переключить ее с развлечений, зачем в основном ходят посетители в социальной сети, на покупку здесь и сейчас? Об этом мы сегодня поговорим с основателем сервиса ShopiBoom Анной Витринской. Аня, что представляет собой шопинг приложение и чем оно полезно для малого бизнеса?
2: Шопинг-приложения приложение это, можно сказать, лендинг-пейджи внутри социальных сетей. ShopiBoom предоставляет такие шопинг-приложения во ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, и сейчас мы научились делать еще интеграции с YouTube. Для чего это нужно, прежде всего? В общем-то, мы понимаем с вами, что в зависимости от э, разного канала трафика требуется различные лендинг пейдж Они должны отличаться друг от друга. Собственно, если мы говорим про мобильный трафик, сейчас не возникает ни у кого сомнения, что нужен адаптивный мобильный сайт. Нельзя вести просто трафик на обычную страницу, на обычный веб. Также не просто так делаются лендинг-пейджи помимо основного сайта. Так и шоппинг-приложения существуют для того, чтобы увеличивать конверсию из социальных сетей.
1: Я много слышал о шопинг приложениях, но, честно говоря, ни разу сам не видел своими глазами. Слышал, что они есть, но в социальных сетях не встречал. Где это вообще все живет? В каких социальных сетях не попадает ли шопинг приложение в слепую зону?
2: Шопинг приложений сейчас можно создать во всех социальных сетях. Отличается политика социальных сетей, особенно одноклассники от ВКонтакте и Фейсбука, то есть если во ВКонтакте и Фейсбук можно создать приложение очень быстро, модерация проходит, ну, в Фейсбуке она вообще не требуется, скажем так, во ВКонтакте нет тоже принудительной модерации приложения, но она нужна, если ты хочешь попасть в каталог приложений, это все бесплатно и нет никаких комитов перед социальной сетью, то в одноклассниках модерация может порядка двух недель модерация приложения она обязательна и есть Условия по коммитменту на рекламу, на раскрутку приложения именно со стороны социальной сети Одноклассники. Это условие не маленькое, 280 тысяч до НДС в месяц, но могу сказать от себя, что если посмотреть и сравнить покупательскую способность там, и активной женской аудитории, то в «Одноклассниках» она самая высокая, и есть смысл попробовать в Однокласснике, да, это не для малого бизнеса, но если это средний или там, крупный бизнес, магазин, да, то, несомненно, в Одноклассники нужно идти пробовать. Плюс Одноклассники все-таки дают бесплатный период для тестирования. Для клиентов в это три месяца бесплатного тестирования, и потом можно либо заключить договор на рекламу напрямую с Одноклассниками, это деньги, которые идут именно в социальные сети ни в коем случае не на платформу, либо понять, что, наверное, это не подходит решение и не подписывать этот договор.
1: Ну, так какую же социальную сеть лучше выбрать и зависит ли, соответственно, тематика бизнеса или то, что мы продаем, от успешности вот этого шоппинг-приложения? Какие товары или виды услуг хорошо работают? Какие обречены на провал при использовании шопинг-приложений в социальных сетях?
2: Несомненно, очень важно, что за товар. Лучше всего продаются товары импульсного спроса и с недорогим средним чеком, скажем, там до 3000 рублей. То есть одежда, украшения отношения, handmade, подарки проводили и проводим А/б тесты, в частности там ВКонтакте. Если там, запускать просто таргетированную рекламу по подаркам, я сейчас говорю, вести на приложение внутри социальной сети и на сайт, то конверсия зачастую выше именно внутри социальной сети. Но это импульсные именно покупки. Иногда приходятся у нас такие заявки на интеграцию, вот как-то я видела, запчасти для тракторов. Это ну, довольно комично, <laughs> да. понятно, что такие вот вещи не будут продаваться в социальных сетях, B2B бизнес или ну, какие-то сложные товары. Но опять же у нас есть там 220 вольт и видно, что заказы идут. Зависит еще от э, активности работы с группой, то есть откуда могут браться заказы, как и на основном сайте. Если не будет попадать трафик на сайт, то заказов не будет. Глупо там создать приложение, прикрепить его к группе к нулевый и думать, что сейчас вот посыпется манна небесная в виде там, тысячи заказов. Такого не происходит. То есть э, нужно работать с группой со своей со своим трафиком, потому что приложение прикрепляется именно к группе. Можно, конечно, чтобы оно было независимым и вести просто трафик на него, но все-таки так мы считаем более эффективно. Затем трафик – это из таргетированной рекламы, из пабликов, из оферной системы, может быть, и из каталогов. Собственно, вот с этими видами и сегментами трафика нужно работать.
1: Аня, насколько я знаю, пару лет назад одноклассники отключали функционал онлайн магазина Сейчас ты говоришь, что там все работает. Не подскажешь, чем это вообще было связано, и можно ли ожидать подобных странных, на мой взгляд, вещей от других социальных сетей?
2: Ну, скажем так, наш проект не первый по социал коммерс». И был опыт и со стороны одноклассников, и со стороны других социальных сетей запускать свои шопинг приложения Но я не могу говорить за одноклассники, почему было такое решение политическое, ну или какое-то чем-то другим обосновано. Мы знаем, что оно не пошло. Мы как раз тестировали пару лет назад, по-моему, это было или года полтора назад с одноклассниками приложения. Мы были первыми, собственно, кто запустил приложение внутри этой софт сети с агентством «Адвентум». Как раз мы видели, что перспектива достаточно большая, ряд пользователей большой процент воспринимают именно этот магазин как магазин одноклассников, да, что дает дополнительное доверие, вот, но из-за того, что не было ну, там, определенной инфраструктуры внутри а, приложений, архитектуры, да, а, там, невозможно было быстро поменять а, порядок категорий, да, невозможно было там отобразить ну, немножко по другому карточку товара. То есть нужно понимать, что «Одноклассник» все-таки это большая компания, да, которая, ну, наверное, выбирает, какие проекты на данный момент ей эффективнее развивать, и где целесообразнее больше больше дохода. Да, наверное, я так считаю, что там ну, они не увидели такого большого дохода для себя, может быть, ну, хотя мне сложно говорить, да, так как я не находилась тогда внутри.
0: Вы слушаете подкаст «Сетапрул».
1: Я думаю, многие наши слушатели захотят создать шопинг приложение в социальной сети. Подскажи, на что обратить внимание при запуске? Может быть, какие-то есть нюансы? Какой-нибудь аватар специфический? Как-нибудь лучше составить меню, чтобы лучше работало именно в социальной сети? Или карточка товара должна быть какой-нибудь особенной? На что обратить внимание? Какие есть нюансы? Ну... Mm
2: -hmm. no. Скажу так, сначала нужно выбрать метод, как будет создаваться это приложение, либо автоматически на основании файла Яндекс.Маркета, UML файл, либо вручную. Это первый способ предпочтительнее, потому что интеграция занимает тогда ну, условно 5 минут. И в данном случае тогда будет применяться тот порядок категорий и та информация, которая содержится в этом файле Яндекс То есть Здесь нужно подойти, посмотреть, что там написано в description, насколько правильное описание. Вот. то есть если не будет информации в карточке товаров, которая там будет передаваться через этот файл, то будет очень плохо. Есть, обязательно на это обратить внимание. Далее, на что также нужно посмотреть? Аватарки обязательно, да? там есть ряд аватарок, размеры специфичные для каждой из систем, они разные. Вот, собственно, нужно нарисовать эти картинки, которые будут прикрепляться к приложению. Картинки отображаются как в группе, Собственно, если в Одноклассниках, это под аватаркой кнопка входа в приложение, так и в каталогах социальных сетей, в каталогах приложений. Второе, на что нужно обратить внимание, это аватарка в группе. Да, желательно, чтобы она указывала на существование приложения. Возможно, также многие видели. Когда э, там, рисуется стрелочка и пишется там, «вступи в группу и получи какой-то бонус», да, узнавая о скидках, то же самое можно сделать и с, э, привлечь внимание на приложение, вступая в группу и запуская приложение, и покупая с определенными скидками. Э, обязательно нужно добавлять информацию в описание группы, которая идет ну, вот, на видном месте вверху. Что мы еще рекомендуем делать? Через приложение можно работать со своей лояльной аудиторией, то есть не просто так ведутся группы в социальных сетях, да? есть определенные цели – по лояльности или по вторичным покупкам. Так вот, можно делать следующие вещи – только для участников групп распространять купоны, стимулируя тем самым вступать еще больше людей в группу и ну, отсматривать там новости. Купоны, дополнительные скидки только для участников групп, которые будут активированы в этом приложении в корзине. Вот, пожалуй, вот такие вот важные вещи. Ну и, конечно, если пишутся э, посты, то желательно давать ссылку не на сайт, а все-таки на данный товар в приложении, если это какой-то пост о товаре, обзор о товаре.
1: Ну, насколько я понимаю, приложения для социальных сетей пока уступают по функционалу самостоятельным интернет-магазинам. Расскажи, что существует в шоппинг-приложениях. Есть ли там такие вещи, как продающие триггеры, допустим, или кросс блоки с этим товаром еще покупают, или какие-нибудь виджеты там внешние, то есть что можно вставить именно в приложения?
2: Ну, это не совсем так, я бы не сказала, что приложения сейчас отстают от обычного сайта да, или обычных лендинг пейдж. Приложения можно интегрировать в совершенно разные механики. Понятно, что, как правило, коробочный продукт он представляет собой определенные моменты, которые вложены в тариф. Но, тем не менее, мы готовы делать… Там, индивидуальные решения для крупных игроков, ну, то есть можно делать как раз и кросс-сейл-блоки, и интеграцию с реферальными системами маркетинга, и можно делать, разрабатывать какие-то дополнительные штуки с геолокацией и с картами представительств данного интернет-магазина, где можно сделать доставку. Наоборот, мы обладаем еще больше информации, чем есть у нас на сайте, то есть Пользователю не нужно заполнять свое имя, фамилию, телефон, это нам передает социальная сеть. Есть такие вещи, как оповещение пользователей, то есть мы можем отправлять бесплатные уведомления в социальные сети ВКонтакте всем тем пользователям, которые сходили к нам в приложение, то есть это своего рода ремаркетинг. Мы можем отправлять им, правда, платные смс также о какой-то своей акции, которая будет проходить. Мы можем вставлять коды ретаргетинга. Мы интегрированы с Яндекс.Метрикой и Google Analytics, везде в приложении прямые урлы, и, собственно, это ничем не отличается от обычного сайта, просто в социальных сетях другой внешний вид меньше места, вот и мы это место для сайта ну, используем наиболее оптимально, да, чтобы было больше конверсий именно в социальных сетях.
1: А возможно ли интеграция с внешними такими модулями или объектами, например, в склад, логистика, онлайн-оплата? Да, ну, конечно. Я не знаю, почтовая рассылка,
2: что очень это важно. Это уже есть. Это <laughs> все есть. Это, это все есть, да. Есть подключенные платежные системы, есть агрегатор доставки подключенные. плюс у нас есть механика сбора e-mail, именно когда в приложении показывается. Ну, там некий стимул до да, диалоговое окно как ну, ну, выглядит конечно не как диалоговое окно но наиболее как адаптивно для приложения вот, ну, чтобы пользователь оставил свой e-mail но здесь важно какой-то бонус, за что, да? то есть каждый магазин должен понимать, какие механики он сам использует, он дает подарки, он дает э, скидки, да? он э, дает какую-то полезную информацию, то просто так, конечно, люди не будут покупать и не будут, э, там, оставлять свои e-mail, здесь тоже очень важно это интегрировать с бизнесом, и ну, вот эту механику придумать с акцией. Мы это помогаем делать, если нужно. По крайней мере, рекомендации мы всегда даем.
1: А что нужно, чтобы магазин в социальной сети зажил, заработал? Ну, понятно, прокачанное сообщество, social media, маркетинг. Может быть, что-нибудь еще?
2: А, нужно, собственно, заниматься трафиком и следить за эффективностью, как на обычном сайте. Допустим, если это там таргетированная реклама, то, опять же, нужно смотреть, какая аудитория работает, какие таргетинги работают, какие не знаю, блоки лучше всего работать, какие страницы, да, возможно, что-то добавить. Сейчас мы открыли новое направление, именно редогенерация в социальных сетях, что понимаем, что как бы иногда самой платформой особенно там, крупным магазинам, там, достаточно как бы, сложно справиться, нет под этих людей, агентства иногда не хотят разбираться, и мы сами занимаемся лидогенерацией, договариваемся с пабликами, эти приложения в том числе устанавливаем в группы, и оплата происходит по, за заказ да, по CPO.
1: А что делать начинающим магазинам где им брать целевую аудиторию? Допустим, группа у них еще маленькая, не раскрученная. Стоит ли им вообще запускать это шопинг-приложение?
2: скажем так, если они вот из той категории, которую я называла да, это импульсный спрос это недорогие товары, которые могут продаваться там в социальных сетях а не там тракторы да, вот, то пробовать стоит создавать группу, сначала начинать да, с приглашений, затем пробовать таргетированную рекламу собственно там не такой большой порог входа и можно оценить, работает это или не работает вот. И плюс в месяц можно попробовать приложение потестировать бесплатно, а дальше уже либо продолжать, либо нет
1: А как обстоят дела с аналитикой? Насколько я понимаю или мне кажется, может быть я ошибаюсь, тяжелее получать аналитику через социальную сеть?
2: Если пользоваться встроенной аналитикой социальной сети, то действительно там данных для анализа недостаточно. Да? Но в наше приложение мы интегрируем Яндекс-Метрику, Google Analytics, то, что привычно каждому маркетологу.
1: Тогда такой вопрос. В социальных сетях вообще пользователи привлекают скорее интересный контент, какой-то завлекательный и развлекательный. Покупать они не хотят, в общем-то. Тем не менее, вот шопинг приложения нацелены на продажи. Поэтому, как мне кажется, нужно выстраивать какие-то многошаговые стратегии, придумывать хитрые тактики, чтобы отвлечь посетителей социальной сети от развлечений и привлечь их именно на покупку. Расскажи, как это сделать.
2: Угу. Ну, действительно, между играми и покупками там, огромная разница. Да? И мое личное мнение, что нельзя прям вот увлекаться играми и активно конкурсами в социальных сетях, если цель продажи. Если цель охват, там, больше аудитории, то можно проводить там, фотоконкурсы или какие-то другие вещи, которые так популярны. Да, опять же, там есть проблемы с призоловыми, как с этим быть. но ну, это отдельная прям ситуация. Если говорить про продажи, то мне больше прямой подход нравится, когда, ну, не то что мы в открытую продаем, но поощряем нашу аудиторию, которая уже либо покупала, либо приходит в нашу группу за покупку, когда им проще и быстрее ее произвести в социальной сети. Что мы можем делать, да, вот такую нестандартную механику использовать? Мы выдаем бонусы за активность пользователя в нашей группе. То есть, если он приходит, вступает в группу он определенное количество баллов, вступает, но ну, нужно понимать, что ему действительно интересен тот контент, который мы пишем. Да? Затем за лайки, комментарии, за приглашение друзей он также получает какое-то количество баллов. Затем он вот, вот эту свою активность может поменять на определенную скидку, которую он уже будет применять в нашем шопинговом приложении То есть, полный цикл его и вовлечение вовлечения контентом и покупки происходит в нашем сообществе не выходя из него, не нужно делать дополнительных кликов, и плюс вот этот весь массив данных мы получаем, его обрабатываем и делаем определенные выводы. Вот такую вот штуку можно делать без, там, условно, какой-то халявы, да не нужно давать стопроцентные скидки, вот. ну все логично, ты что-то делаешь, тебе интересно, и ты плюс можешь еще вот здесь получить за то, что ты такой молодец, дополнительные скидки купить.
1: А какие, помимо упомянутой тобой, таргетированные рекламы, какие другие рекламные инструменты доступны владельцам магазинов в социальных сетях? Я, насколько понимаю, поисковая оптимизация не будет работать, но, наверное, будет работать контекстная реклама, наверное, будет работать с интеграцией с Яндекс и другими прайс-агрегаторами, наверное, можно работать с TP-системами.
2: Скажем так, с контекстом не получится работать, то есть конверсия не будет высокой. Из-за чего? То есть переходит э, пользователь с контекстной рекламой, он может быть не, зало, как бы не залогинен, да, и тогда случается, скорее всего, отказ. То есть здесь Прежде всего приложение создано для трафика именно социальных сетей и только их. Да, наше приложение можно вынести на отдельный домен и использовать его вне социальной сети, но это совсем другая история. Да, вот с ним можно работать уже из контекстной рекламы и SEO, но это скорее так вишенка на тортике, которую мы еще предоставляем для наших клиентов. Если говорить про трафик, кроме таргетированной рекламы, это паблики, то есть есть Определенное количество кейсов, но ну, сейчас вот один расскажу, когда мы договариваемся с большим пабликом, с большим сообществом женской тематики на миллион триста участников. Предоставляем ему возможность выбрать те товары, которые он готов раскручивать через свой паблик. То есть это не платные посты, это магазин, который собирает сам себе паблик из товаров наших клиентов. И если какая-то продажа случается через этот паблик, то ему, в общем-то, перечисляется денежка, по которой... Ну, то есть это модель, можно сказать, лидогенерации, которая живет в социальных сетях.
1: То, то есть все-таки основной источник трафика – это именно социальные сети? Да. Понятно. Скажи, вот в интернет-магазинах важно не только один раз продать, а попытаться продавать постоянно, то есть сделать клиента постоянным покупателем. В основном интернет-магазины для этого используют так называемый email-маркетинг, то есть они сохраняют email своего покупателя и потом делают рассылку, какие-нибудь акции предлагают, еще что-нибудь, то есть пытаются догнать его еще раз, вернуть к себе на сайт. Какие инструменты существуют для повторного обращения к покупателям в магазине в социальной сети? Угу.
2: Вот как раз очень интересный инструмент – это оповещение пользователей. То есть мы запоминаем и помним всех тех пользователей, которые заходили к нам в приложение, которые там, осуществляли заказ или, наоборот, его не сделали. То есть, все данные передаются, ну, там, часть данных, да, которая разрешает нам использовать социальную сеть, передается через API. Следовательно, мы можем делать уведомления этим клиентам. Если я не ошибаюсь, там до 135 символов, то есть можно делать оповещение каждый день или там, даже каждые три часа. Конечно, не стоит делать это так часто, а только когда есть какой-то действительно интересный инфоповод.
1: Это прямо вот в личное сообщение, да?
2: Это не в личное сообщение, это было сообщение от приложения, но если говорить про ВКонтакте, то это довольно видно. Оно появляется таким всплывающим окном в левом нижнем углу, вот. и ну, оно действительно заметно.
1: Не раздражает ли это пользователь, не воспринимается ли как спам, и можно ли от этого отказаться?
2: Может восприниматься как спам, если это делать вот прям каждый час, да, или каждые три часа. То есть здесь главная мера, как и в e-mail сообщениях все-таки. Можно от этого отказаться, нужно отключить просто оповещение в приложениях. Вот, ну... Здесь нужно уже смотреть, сколько пользователей их получает. Статистика такая доступна, то есть, можем посмотреть сколько всего было пользователей в приложении, скольким мы отправили, сколько увидели, сколько перешли, да, и что потом было. Очень интересная механика еще с СМС сообщениями пользователям. Это делает только, разрешает делать только социальная сеть ВКонтакте, когда мы можем отправлять сообщения тоже тем людям, которые были у нас в приложении. И вот был кейс, когда у нас там конверсия после на 8 марта была порядка 30% это правда очень много.
1: Ты говорила, что, насколько я понял, ваша система Shopiboom позволяет собирать имейлы пользователя. Как это организовано? Вот, допустим, владелец магазина в социальной сети хочет сделать имейл рассылку. Угу. Как, как мы... ему осуществить это?
2: Да, то есть мы просто показываем определенный блок – это всплывающий баннер, который показывается при первом заходе в, при, в приложение. Баннер просит оставить e-mail за определенный бонус. Сам Бонус этот может определить сам владелец магазина, мы можем ему дать только определенные рекомендации, там либо это там, может быть подарок какой-то, да, либо дополнительная скидка, может быть это просто новости, которые он будет получать, ну, в зависимости от стратегии самого интернет-магазина. Вот. Затем этот e-mail передается в магазин, он может быть использован в базе дальше для осуществления рассылок.
0: Вы слушаете подкаст СетаПрус. Давай вернемся
1: еще раз к системам аналитики и статистики. Насколько я понял, можно использовать только встроенные счетчики. Ты говоришь, что ваш сервис Shopify использует Яндекс-Метрику, как бы все хорошо. А если потенциальный владелец онлайн-магазина в социальной сети хочет использовать свою аналитику, это невозможно никак?
2: Это возможно. Он может сам вставить код этой аналитики. То есть у нас есть личный кабинет, управляет своим магазином сам владелец магазина, можем, несомненно, мы ему э, помогать или там, брать на себя проект под ключ. Тем не менее, он может просто вставить код в определенное там, поле и будет работать его, вот эта вот статистика, так что без проблем. Также мы вставляем коды ретаргетинга, это позволяет делать тоже наше приложение, позволяет делать социальные сети, то есть э, можно ставить ретаргетинг Гугла, ВКонтакте, Facebook и дальше уже… Ну, Использовать условно это приложение как транзит. Да? То есть сначала мы запоминаем всех пользователей, которые были в приложении, потом их через ретаргетинг отправляем на сайт, напоминаем о себе. Это тоже можно делать.
1: А можно ли с помощью шоппинг-приложения получать звонки или работает только онлайн-заказ?
2: Мы это не приветствуем, скажем так, вот. но если для интернет-магазина это важно, то можно добавить блок контакты и можно добавить телефон.
1: А как отслеживать в таком случае интернет магазину звонки?
2: Через колл-трекинг. Есть множество, опять же, систем колл-трекинга, да, через которые можно... Ну, виртуальные номера.
1: Это работает вот именно в социальных сетях? Обычно используют какие-нибудь метки, и по ним, да,
2: по да, ним это, подключают в зависимости это от метки
1: тот или иной, тот или иной телефон. Да. В страны тоже это работает, да?
2: Да, да. Ну, то есть мы сделали все для того, чтобы использовать максимум возможностей, которые есть в интернет-магазине, чтобы это приложение не проигрывало обычному интернет-магазину, а наоборот только там, улучшало да, конверсию в социальных сетях. Это можно делать.
1: Ну, а теперь... В вопросах безопасности и о страхах, может быть, владельца онлайн-магазинов в социальной сети. Что делать, если приложение в социальной сети, шоппинг-приложение, по каким-то причинам заблокировали?
2: ну, Скажем так, ни одного такого случая я не помню, скорее блокируют группы да, за то, что там гоняется как-то не совсем корректными способами трафик. Вот. Но опять же, если вдруг такое произошло, то все данные хранятся в личном кабинете, не остаются в личном кабинете и ну, просто создается новое приложение, никакие данные не теряются, вот и ничего страшного в этом нет.
1: А есть ли некое резервное копирование? Да, конечно. Скажем так, если в социальной сети случился какой-нибудь сбой, ну, не часто, но все мы знаем, что бывает. И достаточно крупные социальные сети могут несколько дней, скажем так, работать не очень быстро, скажем, ну, честно говоря, через пень-колоду. Что делать в таких случаях? Не пропадут ли заказы владельца шоппинг-приложения?
2: Скажем так, если какая-то форс-мажорная ситуация такая случается, то, как с обычным сайтом, лучше приостановить рекламу, да, если ведется там платная реклама, вот, и, ну, там, написать, условно, есть информационные баннеры, в группе написать, да, о том, что вот сейчас вот такие вот технические проблемы, но ну, скоро все восстановится.
1: Угу. Ну, в случае, если приложение делается через внешний сервис, я так понимаю, это можно увидеть в личном кабинете, да?
2: А, ну, информация о том, что там социальная сеть почему-то не работает, не будет, да? Нет,
1: это не увидишь, заказы не прошедшие, еще
2: что-нибудь. Не знаю, как ответить на этот вопрос, честно говоря, <laughs> да. Вот, все заказы хранятся в личном кабинете, но если вдруг пытались оформить заказ и не оформили, то такой информации пока у нас не возникает. Да, наверное, мы можем там смотреть как-то пологом, это все восстановить, но это нужно рассматривать конкретную ситуацию. Ну, на
1: практике такие случаи будут нет, нет.
2: Нет, такого нет. Значит, случалось. они
1: редки. В социальной сети Facebook есть несколько крупных приложений для e-commerce: ну, это equiti, это ShopTap и другие. Мониторите ли вы их успех и, скажем так, по твоей оценке, как хорошо они работают, дают ли заказы или это просто дань моде?
2: Я не готова давать здесь свою оценку, потому что там тоже есть разные сегменты пользователей, покупателей. Могу сказать, что эти сервисы они больше рассчитаны, скажем, на западную аудиторию. Как правило, у них есть только Facebook. Вот, и с точки зрения поддержки есть там форумы, через которые они отвечают. И скорее это там для продвинутых пользователей, там, если нужно сделать какие-то корректировки в коде, в каскадных таблицах стилей и так далее. Наш приложения они больше вот сейчас для российской аудитории нам правда очень важно конвертировать трафик в социальных сетях в наших до да, российских вконтакте одноклассники и facebook вот и мы нацелены все-таки на лидогенерацию нежели чем просто создание витрин и встраивание их в сайт
1: Аня, насколько я понял, ты очень веришь в развитие social commerce, но какие есть перспективы, на твой взгляд, вообще у развития этого направления?
2: Да, я этим занимаюсь, я в это верю, конечно. Перспективы, я думаю, что вот именно, по крайней мере, я вижу, да, именно в лидогенерации возможности какой-то биржи именно заказов. Было бы это очень здорово. Да, когда там, пабли, ну, То есть, есть сейчас биржи пабликов, в которой можно разместить, скажем так, свои посты, да, просто с оплатой за пост. Вот я думаю, что очень перспективным направлением будет, когда в этих пабликах можно будет размещать еще именно товары, именно заказы, потому что огромное количество трафика находится в социальных сетях. Главное, как это все применить, плюс это э, работа над внешним видом приложений, для нас это также очень важно, чтобы они все лучше и лучше работали, это блоки, которые характерны просто для лендинг-пэйдж, это, допустим, преимущества, некие убеждающие моменты, которые мы будем включать в наше приложение, и, несомненно, это некая интерактивность, которая позволит, делать приложение, ну, более виральным. Не хотелось бы углубляться в игры, ну, как я сказала, что игры и продажи — это несколько разные точки, несколько разные полюса, но, тем не менее, их нужно, конечно, использовать, ну, какие-то функции, которые дают нам социальная сеть с приглашениями друзей, да, то, чего там, не так просто сделать в обычном вебе.
1: Анна, большое тебе спасибо за интересную беседу. Это был подкаст «Сетап. Как раскрутить свой бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков. С нами была партнер агентства маркетинга «Адвентум» и основатель «Шоппи Бум». Это сервис для создания шопинг приложений Анна Витринская.
0: Спасибо за внимание. До свидания.
2: До свидания.
0: Вы только что прослушали подкаст «Сетап.ру».